0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎回到《闺蜜听你说》p o c a s t 节目，我是你的二条线闺蜜陈金慧医师，这是一个长期致力关注女性心理健康的节目。原因是呢，在我看诊的时候，许多人想要跟我聊心里话，但因为尴尬害羞，所以没有办法开口。后来留言给我，不管是还在努力备孕，想从一条线到二条线，或是一路上有许多怀孕的挫折、产后的忧郁，想说的话不知道找谁说，我们在这里用最舒服的方式帮助大家面对路上的各种酸甜苦辣。那我们今天的来宾很特别，因为新闻在哪里，他就在哪里，他是有那个<笑>特意体质的，他是华山文创园区品牌长刘冠莹。各位听众朋友，大家好，我是冠莹。对，那他也是红海以前最年轻、史上最年轻发言人，也是小日子的前社长。对，那冠莹呢？最近最有名的就是他在新一区街头捕获了野生寒星玉泽野。哦
1: ，对，最近最。可是你为什么
0: 只有拍照？<笑>如果是我就冲过去合照嘞、欸哦。我告
1: 诉你，我当然会，我可能先像五尾熊一样在他身上，<笑>但是他等的那个红灯刚好你没办法下车，绿的，然后他就跑过去了，<笑>然后我就眼巴巴的看到他跑进，你追不上了。对对对 ，W Hotel 里面，他脚程超快的、欸，但<笑>我应该
0: 手刀冲过去了，我觉得。而且你很适合当摄影哎、欸嗯，真的，因为你拍的超好的，的随便一拍就看起来很像，看起来很像是那种网红会找人家拍他们在路边。没错
1: ，大家如果去网络上搜寻玉泽演台北街头，看到那张发着神的光芒的那张照片，就是我拍的
0: 。不好意思，谢谢大家哦。你是怎么发现他的
1: ？哎<笑>、欸，他长得跟一般的男生不像吧？哦、<笑>你这问题有道理吗？<笑>你说你路边突然看到一道光，<笑>对啊，一般男生不会长这样啊。你这样扫过去的時候，好羞辱哦！哦这樣我这样讲话是很具攻击性。我修正一下，<笑>反正他就是长得很出众，而且他蛮高的。我平常在路上其实都放空，然后我那天坐在觉得有圣光，对，然后这样子看过去的时候，想说。哦，这人也长太好看，哎，他怎么长得有点面熟？我还觉得他面熟，<笑>其实只是看过他剧而已。然后我下秒想说，哇，就是他、欸哦！我以为你
0: 是还没认出来，反正很帅，就赶快先拍一张。这样很像痴汉，
1: <笑><笑>我是这种人吗？好像是，就是因为我当过记者，嗯<笑>，所以我对那个新闻人物有一点敏感，嗯，啊、一看就赶快先拍下来。对，要冲过去的时候来不及了、嗯，不然我一
0: 定会冲。<笑><笑>他就是有那个特异新闻的地址、嗯，另外之前还有在那个梨泰院踩踏事件，他就刚好 l i f e 在现场。对，只是你那时候没办法直播啦，真的，因为网络已经已经断讯了
1: ,了。而且我那个时候，就我本身很没有危机意识，然后我还在现场打宝可梦，然后因为宝可梦就是人太多，然后网络一直断讯，我就连不上去，我就很愤慨这样。就后来才发现挤到就都不能动，后来是我先生那个把我救出人海，嗯、所我
0: 老公某种程度上算我的救命恩人呢、欸。嗯、好不甘心哦、喔。对啊，对啊，不然你们在那边也算比较高龄，我怕你们逃不出来。<笑>嘿嘿你会不会聊天啊？<笑>今天就录到这里哦、喔，谢谢，谢谢。今天节目到这里结束了，谢谢各位听众朋友陪伴哦、喔。
1: <笑>对，真的是偏高龄，那边是我为什么要妥协？高中大学生的出没地，然后我,我老公本来那边看妹妹，看超高兴。然后就在那边看到左眼看左边，对生死一瞬间，对右眼看右边，看到他跨快跨汤。我就问他说：“你干嘛一直看女生？”然后他也很心虚说：“我没有啊。”然后就后来就越来越急。我们是发觉急到有点就是不太对劲，嗯、对对对，因为人生
0: 还没有那么急
1: 过。对，而且离太远，它的地形有点像台湾的九份，嗯嗯嗯，它是那种陡峭斜坡，然后在山上这样蜿蜒的绕。然后你想想看，把西门町或者是市政府跨年演唱会的那种密度摆到九份上面去。就是很容易出意外啊！嗯、然后，而且我到我在现场，因为没有危机意识，我还是说我想喝一杯。然后他就说我们都快挤不出去，不能喝一杯，趴在地上。对，结果我后来那个走两步，因为他们很喜欢过万圣节，路边都有很多摊子在帮人家画那个怪兽的脸。就可以把你画成鬼，我就说我要画那个脸，然后我老公就理智断线，说走不走就来画一脸
0: ，<笑>就后来就把我用扛了，然后脱离那个人群，不然我要是喝了酒再画那个脸。脱离的人群过了多久、嗯，你才知道有这
1: 件事情发生？他们的最大的那个推挤爆发点，在我们大概离开了四十分钟以后
0: ，非常可怕。对，但他其实、啊、是台湾的人
1: 跟你说的，嗯、还是我我回到旅馆看到新闻。对，然后我看到的时候整个吓傻，赶快冲去饭店顶楼喝一杯压压惊，又喝，反正故事的结
0: 尾都是喝一杯压压惊，<笑>所以我的新闻体质有点特异。对，然后最近还有一个很有名，嗯、就是他。刚好小朋友在小、哦、台北市，对，某台北市某小学，对，就那个营养午餐送成馊水，<笑>对，然后那个时候也刚好
1: 送到，我就说新闻之神常伴我左右，嗯、他其实就只有那么一桶收水，不是全部哦，帮<笑>学校澄清一下，对，只有你,你女儿那一班，只有那一桶，但他就送到我女儿班上，嗯、然后而且我女儿是一个那个，陈医师看过嘛，就蛮会讲话的孩子。嗯然后他揭发这件事，揭发回来，他厉害哦！大肆渲染，他有妈妈的体质，真的。而且我女儿就说什么盖子一打开，然后因为我女儿声音又很尖，就小女孩嘛，就说好臭，好像大便。<笑>然后其他同学都都崩溃，他想说怎么会是那个一个塞鼻这样。所以就从去年底一直就是新闻之神常伴左右。但其实我本来就是做这一行所以我对那个……所以你
0: 随时都可以连线，对不对？对。
1: 哎<笑>、欸，我在那个离太院事件以后，我隔天要跟我先生坐
0: KTX， 就是像韩国
1: 高铁，坐到釜山玩。首尔到釜山这一班就是师叔列车那一班车开的那个路线嗯，嗯，结果大概一个半小时车程，我全程都在跟台湾的各电视台 live， 他们就看到我在坐在那个师叔列车的那个背景上。<笑>
0: 然后接个麦在那边狂讲啊，
1: 所以我是很习惯这种事情了、啊啊。嗯，大
0: 学应该就实习，嗯、他是台大新闻系高材生，<笑>是。哦，对，我们要回到正题。对对对，<笑>不然就会聊到晚上九点还在扯<笑>如果有听过第一集的 Podcast 朋友、嗯，可能知道我自己有经历过三次的流程经验。嗯、那我那个时候，就算我自己是学医学，我都觉得脑中一片空白，嗯、有忘记自己学过的东西、嗯，或是我平常跟病人讲的这些内容啊，后续的处置啊，第一次面对的时候，我就会失去了医生的这个角色。那因为万影有送过我一本书，叫做《有春的日子》。嗯，那他最后一个 chapter， 因为我本来认识他的时候，我们不是在聊这些啦。嗯，是因为后来回家看到这本书，我才发现天哪，原来他也有把他不孕的、试、嗯、管的、流产的心路历程全部写在他书的最后一章。嗯、所以，我们今天就很荣幸可以邀请到他来跟我们分享。这个过程其实蛮长的、嗯，然后看了他的书，其实写的。就是他描述的这些东西的，就是我们文字不够细腻，所以我们写不出来。可是他看了他写的东西，我们就觉得对，就是这个感觉。我看了也会觉得啊。他以前就是台大高材生，然后研究所人生，可能被这个郭台铭骂也没有那么难过过吧？<笑>对<笑>对，也没有、嗯。可是他所有的难过都集中在呃，里面有这个跟外婆的感情，嗯、然后还有生不出第二胎的心境了、啊。
1: 嗯,嗯对
0: 啊。第二个我也是外婆带大的，嗯，难怪曾经是应该会特别有感。对，对所以整本书我都觉得，嗯，有人帮我把它写出来了，嗯、我只是比较不会写书而已。嗯。其实陈医师文笔很好
1: 、欸，大家如果常看他的脸书或线动的话，<笑>我都是在想说你是不是请了很多个小兵，<笑>因为你很忙啊，你哪有时间写那些？<笑>没有，也是我写的、欸，真的。对，我会，嗯、我,會我会抓紧时间，嗯嗯，而且你的文笔蛮用。默，一边吃
0: 饭一边弄
1: 。刚陈医师说我那个里面有写到不孕的事情、嗯，因为其实送书给别人哦、喔、是一个测试。嗯因为有些人会拿，但是不会看。但陈医师就是很认真，从头看到尾，看到尾巴的时候才会发现，哦，后面的大概三分之一其实都在写那个想要做试管得到小孩这件事情
0: 。他这个 chapter 叫做《深海寻宝》嗯，光看那个前面的目录啊，你不会觉得他在写，嗯、你是真的要看到内容。才会知道，但我觉得他描写很深刻，因为就跟我很多试管婴儿个案跟我讲的描述一模一样，他们只是不会、嗯、不会那么写，不会这样写文章而已，但他们会说好像看不到尽头，嗯,嗯,嗯，然后你也不知道往哪边走，你也不知道要不要再走下一次，嗯、那你好像在寻找一个你也不知道在哪里的东西，嗯。所以我也想问，呃，一开始因为第一胎你很顺利嘛、嗯，你大概过几年你才开始觉得呃，好像有点问题，是不是应该要检查一下之类的
1: ？嗯，因为我的不孕史其实很长，
0: 因为我之前跟陈医师有分享过，我之前太
1: 疏忽了，可能是因为我第一个孩子怀的太容易，然后所以从他现在七岁了嘛。然后我那个时候，大部分的人不是想说相差三四岁差不多、嗯，然后所以他大概三四三岁多的时候，我们就也没有在避孕了，那后面的三四年就一直没有怀孕，但中间就是经历了两次的流产，自然怀孕又自然流掉。然后那个时候我我是到了第二次以后才发现，嗯，我觉得我的身体好像没有那么差，可是为什么就是反复的怀孕又流产？就后来去做体检才发现我有双子宫。嗯就是有两个子宫，你真的很晚才知道、欸嗯，很晚才知道
0: ，因为有在做规则的渐渐啊、抹片啊，大概就是蛮早发现的、欸。对，而且因为你第一胎的医生没有告诉你你有双子宫，因为因为我我的生理期也不太准哦，所以我第一胎
1: 那个我发现怀孕的时候已经很晚很大了。嗯然后那个时候我去照超音波的时候，他好像就是我有跟医生讨论过这件事，他有跟我说我有一个好像是肌瘤的东西，跟宝宝。子宫是比较小的子，嗯，比较小的子宫。他就说我们要观察在我的孕期中那个肌瘤有没有变大，但后来没有，然后就很顺利生下来，我也就忘了这件事、嗯。而且其实在此之前我做过很多次体检，但是我比较会注意的就。是那种呃三高啊，还有我有脂肪肝，嗯、我就一直看说有没有恶化这样子，所以没有特别注意到。其实它早就已经照出来，只是我没有发现，我没有仔细看。然后就后来到怀孕呃两次又流掉，你去拍发现有双子宫以后，我就发现哦，那其实嗯双、呃、子宫顾名思义就两个嘛。如果你的受精卵在不对的那个子宫，它就是会自然的淘汰。
0: 对，固然有写到说，她、嗯、两次怀孕都是会开始想说，哎，我要把什么衣服找出来啊，嗯嗯、以前的东西。我我好像也会这样子、嗯，我每次怀孕，然后到后来流产太多次，我就放弃，我就不会再想了。嗯、因为我前面也会说啊，明年什么时候生，那我要怎么样排我的行程？嗯，所以我应该要在什么时间点啊请假，然后休息怎么样？对。然后你会知道自己怀孕的时候，你会预先做一些准备。嗯、可是后来流产就会带给你很大的失望，真的。我觉得流产
1: 就是像刚刚陈医师说，即使被郭董骂，应该也都没有那么难过。那我觉得流产至于一个女生，她是一种她很难跟外人说，但是她是一种全新的。挫折跟沮丧，跟一种自我质疑，很多种负面情绪混合在一起。从此之后，你看这个世界角度都会有点不一样。就是，嗯、呃，你会觉得这个世界不是你以前认识的那样子，你自己的身体也不是你所以为真的是那样子。因为我小时候是练田径队，所以我一直都以自己身体很好这件事情自豪。但是直到生育这一关，我才发现，其实一个女人对自己的身体的掌控度，其实有很大的比例。是不是超支在即？所以这种无力感其实蛮庞大的。然后在我发现双脚子双子宫以后，就后来就开始决定要做那个人工受孕这件事情，然后就开始一个漫长的，应该历时有也是快三年。然后我就做了两次，应该是两次，因为太多次，然后中间太坎坷了，<笑>所以现在回想起来，就反正都没有成功。然后，因为我的呃卵子的状况很差，一方面我年纪也大啦，然后再来医生你说这跟天生的条件跟基因应该有点关系吧。<笑>然后所以后来，呃我的状况就是一开始可能是我也是蛮规律在运动，然后吃也是还还蛮注意，但我第一次做的时候取出来的胚胎几乎没活下来。所以放进去以后，那次就很自然的失败。中间就是经历了各种失败，然后各种嗯、呃，反正没有成功。然后的写在书里面的是我第一次经历过这整个疗程以后，我觉得我的身心抗压力算大，尤其是我一直都会处在很高压的工作状况下。只是我没有想到我在去做人工受孕的这一图。带给我这么多的打击，所以你下定决
0: 心要去做这件事情，你没有想很久？没有，因为我是很结果论的人，我就想说赶快去做
1: ，因为我知道做一次才
0: 发现怎么难
1: ，好难哦！因为我以为它就像是我去很热门的甜点店，我先跟他订，但法蓬之类这种，然后过半年我就可以去领嘞。那我会想说，我蛋糕嘞？那每一步其实都很煎熬。我有一个打不破我迷失，就是我觉得我身体蛮好的。然后我一直以来都算运气好的人，但是其实呃，求子这条路上，就是科学因素、运气、命运跟你自己的努力很多种因素在一起，你也说不准上说是什么原因。让你后面怎么了？我觉得有时候医生跟那个个案双方都非常努力、嗯，但是三号就是没有像你希望的这样子。
0: 但是卵巢因为在你肚子里面、嗯，所以你很难看出来它好不好。真的，外面的身体可能看得出来，嗯、卵巢就是你有写很清楚啊。嗯，就是、说抽血的数值就是医生只是很有礼貌的告诉你，嗯，你的卵巢衰老了。
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，对。而且我觉得卵巢是一个
1: 谜样的器官。不是很多人就是都会蛮早衰的嘛？然后有时候看起来各方面身体素质很好，人，但他卵巢就是比较老，所以他是有一个
0: 很捉摸不定的。最近我都会说只是生育困难，因为不孕症、嗯，如果你不想生小孩，它就不是一个病啊。对，有
1: 人跟你的 intention 有关系。对对对
0: 对,对、嗯，你有提到说为什么你会想要小孩，你可以跟大家描述一下你是怎么决定你会想要生第一个小孩，然后嗯，为什么不面对说对啊，那我。可能就只有一个小孩，为什么还要努力生第二个？因为我第一胎其实是那个天外飞来。我们那个时候就是我是一个常心
1: 意改变不定的人，所以我是为了想要小孩才结婚。但结了以后，我们两个又很忙。我那时候就是刚好在红海工作，嗯、然后我先生在那个时候在经济部当机要，嗯、所以我们两个是 super 就是会看不到对方那种。<笑>然后就后来。又想说，哎、欸，那个偶尔激情一下，这这段快转，
0: 然后结果小孩就来了，<笑>是喝醉吗？喝醉的激情吗？<笑>对，类似，<笑>为什么要问那么低调
1: ？这真是很奇怪，真<笑>的是闺蜜。<笑>反正后来小孩就来了，然后我那个时候有了孩子以后，我才会觉得，哎、欸，当妈妈这件事情其实是蛮快乐。老实说，我对教育话题没有那么有兴趣，可是孩子本身是很有趣的。然后我觉得孩孩子他某种程度上，如果哲学性一点的思维。话我会觉得，他其实反馈了你很多你人生中解不开的谜题。你有时候会觉得，哦，我自己为什么会是这样的人，或者是，呃，面对这个世界我该怎么办？但小孩是跟你很相似又完全不同的一个个体。然后在他的成长过程当中，他其实回答了你很多问题，而且你会同时间对自己有另外一种了解。所以我就觉得有孩子基本上它是一件很快乐的事情。那想要有第二个就很简单嘛，因为他一个人很无聊。他现在已经超脱这个阶段了。但他以前还是会说他想要那个就是有伴，嗯、但他讲的比较困难，因为他想要哥哥姐姐，<笑>所以我没办法回溯。<笑>但我后来想说，哦，弟弟妹妹或许可以，而且因为小孩又蛮可爱，所以本来就想来试试。然后就像我刚刚说，我很我很结果论，所以我就想要赶快把弟弟妹妹这件事情，趁我可能年纪还行、体力还行的时候让它发生。就后来才发现没有。但陈医生说，为什么我没有办法去接受，就是生不出来这件事情？我觉得其实这个问题呢，因为我今天要来聊之前，哎、欸，这好像是
0: 我第一次这么仔细的聊这个话题。对，因为这也是第一个节目会聊这个。对对对对对，好像也没有，<笑>因为我们很多、呃。其实为什么会开这个节目，就是因为很多试管婴儿个案已经卡关，嗯，他们想跟我讨论这些事，就跟你书里面写的一样，你说你在这个亚利海纳深沟的时候、嗯，你看不到前面，然后你要去找一个让你怀孕的珍珠。但你觉得我好像也没那么难，在很黑很黑的深海里面，嗯、其实还有很多人在海沟里。对啊，那我们这个节目就是要让大家知道，说我们的海沟出现了，就在这里。对啊，其实是很多人都在经历这一段，嗯，因为很多人现在还不知道是不是要继续下去、嗯，所以我们也很希望冠莹在这边讲一讲他的想法、嗯，因为他已经持续了好几次了。对，可是还没有什么结果。对，但我就觉得说，第一次失败的时候，我就
1: 是觉得。那是一个纯粹被打击的感觉，你就会觉得哦，真的很崩溃，怎么会是这样？然后第一次打针的时候也是就很崩溃，想说，因为你是医生，所以你应该没感觉，就是打针这件事真的很恐怖
0: 。我也是别人帮我打的，我、哦、真的。对，但是、哦、你有跟我讲过。但是后来出了瘦瘦针以后，我就开始，<笑>我减肥的意志力比想生小孩意志力还大。哎<笑>、欸，你真的很擅长破坏感
1: 人的气氛、欸。<笑>你根本好好听我讲就好、哦。对不起，不要提到瘦瘦针这件事，<笑>本机再也不要了。<笑>反正就是从打针这一趴出来，打针这件事情我觉得还好，因为我没有特别怕，是这个动作让我觉得哦，我的身体已经无能为力到我需要用电击，对，需要去帮他强加这么大的外力。<笑>但我后来有一个心态的转折，因为其实我觉得整个人工生殖的过程当中，因为女生本来就很容易感情用事。我自己也是啊，因为我是念文学的，但我我的两个好朋友就是我的国中同学，我的两闺蜜都是念理一个取过卵，
0: 然后一个做过试管嘛对。对，
1: 然后后来他们两个都是念理工科背景，然后我才跟他们讲说，哦、打针的时候都是多崩溃，打完以后在地上滚，然后还哭，然后就是在那边一直想要问老天为什么要这样对待我。然后他们两个就是很温柔，但很平静，的，就说好像我们也不会这样觉得哎，因为他们就是做实验做很习惯嘛。<笑>他就说，哦’。我就觉得那是一个，你现在科学很先进，所以有个方法来帮助你
0: 的身体可以更接近那个目的。我比较像你朋友，对，因为试管也有个案，他们跟我聊的时候。都来聊哲学，然后我就说，嗯、可是现在有那么多先进的科技可以帮助大家，不是应该很兴奋吗？嗯，但他们会觉得说，没有啊，我就是这么倒霉，别人不用做，可是我要做试管，别、嗯嗯、人一次就成功、嗯，可是为什么我不是那个一次成功的人？哦，我说这个这个迷思，我很早就突破，<笑>
1: 因为你要这样教给大家，你要这样比吼，这个世界上永远比不完，而且你真的，如果你要纵观说这整个人生里什么东西你有,他沒有，他们有，一定也是有的，所以你不能只。去看说哦，他做一次就成功了，或是怎么样？我觉得这个比较很很线性，而且很不公平。就是他一定也有他没有的东西，而你是有的。我我蛮相信这件事情的。与、嗯、其你一直去想说啊，别人怎么那么 lucky， 他可能不用做就小孩，或者是哎、欸，他年纪好大，他做一次就有了。我从来不会。产生这种感觉，或是自己的朋友年纪很大然后去做是一次就成功这种，我也不会觉得很愤恨，从来不会。因为我觉得在这条赛道上，其实你只要看自己的状况就好了。我们又不是竞争的，又不是说他把你的蛋糕领走以后你就没有蛋糕
0: ，所以你不用去多余产生。是你第一次在赛道上、嗯，你会不会期望值很高？嗯。我就,<笑>我就觉得，我就只是去订蛋糕、啊哦。对，我想说，哎、欸，打开冰箱，哇， k a k e 呢
1: ？就你多忙氓。<笑>想说医生刚说清楚，会<笑>啊，但其实一切
0: 都没有想象中那你还记得医生怎么跟你宣布嗯失败吗？嗯、哦，对对，大家他的医生是也是我一个很敬重的前辈。我刚刚走进来的时候，正在
1: 跟那个制作人聊，我说我觉得金辉的个案比较幸运，是因为他是同为女性，他就是很。温暖的一个人，但因为以下
0: 没有在批评我医生、哦，没有没有啦我，我的医生会
1: 不会听这几 p o c a s 我
0: 边做边学，<笑>边做边学，因为我昨天有遇到一个，他可能在别的地方取卵，有一点并发症内出血、嗯，所以他只是来问我说，这个是不是医疗疏失？我就说没有，我也发生过。嗯，对，他也吓一跳，他说你也会内出血吗？我就说对，我也曾经那个发生帮别人取卵内出血。对，因为我的医生
1: 是就是老前辈了嘛，嗯，然后他是那个非常稳重，声音很低。低沉的男性，所以他在解说任何数字或是结果的时候，他其实都不带感情。我当时觉得还蛮好的，因为他的整间是不会有感性的气氛，所以他只会直接跟我说：“嗯，数字不好，看起来就是没有怀孕。”这样我说：“那我们就再加油。”它很低啦，声音非常低。嗯、大家想象杨丽，杨丽这个梗是不是有点年龄感？让我想想有没有声音更低、年轻一点的人呢、啊？好烦呢、啊，反正就是声音很权威感。然后，但是后来我发现，其实生殖这门技术跟医学，它跟其他的治疗不太一样，它有非常高浓度的。感情成分在里面，所以我后来就觉得，其实我理性如我呢，我是一个蛮理性的。你有哭吗？那天，那天我没有在他面前哭，嗯、可是我后来出去整间、嗯，就在被护理师环绕中，护理师
0: 护<笑>理师围绕着我，然后我就哭了。<笑>我有时候会、嗯，因为我现在也知道說，说我说你失败了之后，嗯、病人应该没有在听了。嗯，他眼睛看着你，可是没有听，所以我会习惯把我写东西。讲的东西写在纸上、嗯，所以大家会获得一张纸条。因为我就会写下次我们要怎,、嗯、要怎么样，要怎么样，怎么样。不然他其实从你宣布失败那一刻，他后面的话都没有听进去、嗯、所以我现在习惯把它记录起来。但是通常有一半的人可能会流眼泪，嗯，然后有一半的人是我那个门诊门关起来以后，我在听到外面哇、哦，他在外面大哭，嗯嗯，所以大家还是不会在你面前扭那种。没有没有，都会都会一半一半
1: 。像我的那个，在我们面前，也许
0: 他是因为他还在 process、嗯这个啊、对,对,对,对对对。我的医生他的
1: 整间应该放了十盒面纸、哦，对对对，我也是<笑>，就面纸<子>山<笑>面纸海。然后有一次我去的时候，我就说：“那个你为什么要放那么多盒？你是感冒、啊？”嗯、他说：“不是，因为就是你知道，像我们看这颗的，就是而且怀孕会
0: 哭，嗯、不怀孕也哭哦。对，有时候怀孕哭更更夸张，因为他可能是第十次了，嗯、就是激动，喜极而泣、嗯。”对,對。所以他觉得、嗯、天呐，这一路走来太辛苦了。真的。然后所以后来
1: 就他讲了以后，我每次都是因为当下就跟陈医师讲一样，我觉得大概会有三五分钟，好像被雷劈到。然后哦，虽然其实你心里总是有准备，只是当场宣布那一刻，你还是会被雷劈到。然后我都会，因为我反应有点慢，就是跟乌龟一样。然后等到我龟速走出去以后，就在整间哭一下、嗯，在外面哭一下，因、嗯、为我觉得悲伤。我第一次经历过以后，我就觉得，哦，原来那种悲伤这么巨量，然后这么庞大，它是一个就是很复杂的复合体。但为什么我现在对这件事情可以比较处之泰然，是因为可能时间久了，而且我也一直跟这件事共存着。可是我。处之泰然不代表说我都不会难过，所以有我也有，嗯、呃，我们公司有一个同事，他是就是正在做，但他的情况，老实说，因为我我也做好几年了，所以听他讲，我大概有点可以判断，客观条件非常的糟。嗯、医生诊断他好像报好好,好几个月才会排斥次卵、嗯，是不是有这样的？艰困，对对，很艰困,困。然后所以他在收集卵的过程当中就非常少，然后他多年前报有什么毛病，所以开了一次手术，那。那个手术中就把一边的输卵管截掉了，这样、嗯，因为那个时候身体有,有问题，所以他跟我讲的时候，女生聊这个时候都会崩溃，然后他也是蛮难过的。可是我听的时候，我也是蛮难过，我不会觉得说这件事情，你有一天会全然的觉得哦，那没什么啊，啊，我就做失败。啊<笑>是不会有，不会有这么一天。所以他那个时候，他就跟我讲说他，他他真的觉得很难过，他不知道什么时候可以从这条路上毕业，或者他有什么时候可以用开朗的心去看这件事情。我觉得那个悲伤是一个正常的状态。我会觉得我，我我都跟他讲说，你不用因为自己产生悲伤情绪，或者是你觉得很难过，谴责自己，因为我觉得你会感到沮丧或难过是很正常的。就第一步，你是要去正视。而且拥抱你觉得很难过，有些人会跟我
0: 说，他会很自责自己太晚做，嗯嗯,嗯,嗯，因为他可能前面在忙，可能跟现在已经结婚很久，也知道自己没办法怀孕、嗯，但他太晚找时间来做，然后才发现说，哦，原来早做跟晚做还是有点差，有差差很多，我也是太晚、啊。可是你现在想，可能也没有什么帮助、嗯啊，但他们还是会困住。
1: 那我就我觉得这个也不用想
0: ，因为我也是太晚
1: 了、啊。可是这个念头我通常都一闪而逝。因为人生没有如果，对，真的千金难买早知道，所以你现在就是这个状况了，你就全力去面对你现在的条件跟你要发生的事情。而且我觉得没有百分之百的保证啦，如果你敢跟他打包票，他早三年做就一定会有嘛。所以我就觉得你不用去想如果，或者是别人怎么样，或者是如果有一天这些都不用想，因为我是说在这个赛道上，其实就是你跟你自己。的战争而已，然后你的战争其实就是要保护好你自己，不要被那些情绪搞得太痛苦，然后跟你的医生好好的在这条路上走下去。因为我不觉得这个负面情绪会有消失的一天，只是你要习惯跟他共处。我
0: 们真的非常谢谢冠莹、嗯、今天愿意跟我们分享他其实是失败的经验，对、嗯，然后他是怎么。面对还有 process 这其中所有的情绪，是。然后，如果你们有任何想问冠颖的问题，都可以留言在我们节目下面。有机会的话，我们希望他。再来多跟我们分享一些她之前的心境。嗯，最后呢，邀请大家订阅关注“闺蜜听你说”节目，也欢迎到各大平台收听。请大家订阅二条线闺蜜曾经会医师粉丝专业》，还有 YouTube 频道“闺蜜听你说”。如果有想要我们聊的话题呢，或是想问我们的问题，都可以留在下面，或是我们也有一个闺蜜树洞，让你匿名留言。我们未来会不定期的邀请曾经有人工生殖啊、流产、怀孕、产后。等等名人经验分享，还有专业的心理师、咨商师为大家解答一系列不孕治疗的心理障碍的议题。那希望大家都可以透过我们的节目抚慰你们的情绪。非常感谢，下次再见喽！再再见，拜拜拜拜。